0: Olá, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo Hoje dia 3 de outubro de 2021 Hoje vamos continuar falando do livro A Isca de Satanás do John Bivy. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4 Meu Pai, Meu Pai Uma coisa é ser prejudicado e rejeitado por um irmão ou irmã. Outra, completamente diferente, é ser prejudicado ou rejeitado pelo Pai. Em 1 Samuel capítulo 24, 11 diz, Pai, vê que não há em mim nenhum mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida, para me tirares. No capítulo anterior, a gente viu como os irmãos de José tentaram destruir José. A gente viu a dor que José experimentou por essa situação de traição. Talvez você esteja familiarizado com essa situação. Você foi traído por aqueles que eram próximos a você, aqueles de quem esperava amor e encorajamento. Neste capítulo agora, nós vamos lidar com uma situação ainda mais dolorosa do que a traição de um irmão. Vamos falar aqui da traição de ser rejeitado e prejudicado pelo pai. Quando falo de pais, não estou referindo apenas aos pais biológicos, mas a qualquer líder que Deus nos deu. As pessoas que achamos que iam nos amar, nos treinar, nos alimentar e cuidar de nós, nos abandonam. Então vamos examinar este exemplo de traição através do relacionamento do rei Saul e Davi lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 31. Suas vidas se encontraram mesmo antes de se conhecerem, uma vez que Samuel, profeta de Deus, tingiu Davi para ser o próximo rei de Israel. Davi deve ter ficado maravilhado pensando, este é o mesmo homem que ungiu Saul, eu mesmo ser o rei. De volta ao palácio, Saul estava sendo atormentado por espíritos imundos, porque havia desobedecido a Deus. E o seu único alívio era quando alguém tocava harpa. Os servos de Saul procuraram por um jovem que pudesse sentar-se na presença de Saul e ministrar-lhe. E um dos servos sugeriu Davi, filho de Jessé. O rei Saul mandou buscar então Davi e lhe pediu que viesse lá no palácio para cantar, para me tocar para ele. E Davi deve ter pensado, Deus já está cumprindo a sua promessa que veio através do profeta. Certamente ga ganharei o favor do rei e essa deve ser a posição de entrada. O tempo foi passando e o pai de Davi lhe pediu que levasse alimento aos seus irmãos mais velhos que estavam em guerra contra os filisteus. Quando chegou ao campo de batalha, Davi viu o campeão dos filisteus, Golias, zombando do exército de Deus e soube que ainda estava acontecendo, que isso estava acontecendo há mais de 40 dias. Então ele soube também que o rei havia oferecido a mão da sua filha em casamento para aquele que derrotasse o gigante. Davi foi até o rei e pediu permissão para lutar. Ele matou Golias e ganhou a filha de Saul. Dessa forma, ganhou o favor de Saul e foi levado ao palácio para viver como com o rei. Jonatas, o filho mais velho de Saul, fez um pacto de amizade eterna com Davi. E em tudo que Saul dava a Davi para fazer, a mão de Deus podia ser vista, e assim ele prosperava. O rei pediu que ele se assentasse à sua mesa para comer com seus próprios filhos. Davi estava animado, ele morava no palácio, comia à mesa do rei, casou-se com a filha do rei, ficou amigo de Jonatas, enfim. Ele era bem sucedido nas campanhas, estava até ganhando o favor do povo e ele podia ver a profecia se desenrolar diante dos seus olhos. Saul preferia Davi a todos os seus outros servos, ele se tornou um pai para Davi. E Davi tinha certeza de que Saul ia orientá-lo, treiná-lo e um dia, com grande honra, ia o colocar no trono. Davi, ele morria de alegria, sabe, regozijava-se na fidelidade de Deus com a vida dele. Mas um dia tudo mudou, quando Saul e Davi voltavam de uma batalha lado a lado, as mulheres de todas as cidades de Israel vieram dançando e cantando. Saul matou seus milhares e Davi seus dez milhares. Isso deixou Saul muito enfurecido. E daquele dia em diante, ele começou a desprezar Davi. E por duas vezes, enquanto Davi tocava a harpa, Saul tentou matá-lo. A Bíblia diz que Saul odiava Davi porque sabia que Deus estava com Davi e não com ele. Davi foi forçado a fugir para salvar a sua vida. E sem ter para onde ir, ele correu para o deserto. O que está acontecendo? Davi se perguntava. A promessa estava se cumprindo e agora tudo desmoronava. O homem, que é o seu mentor, está tentando, tramando para matá-lo. O que, fa que farei? Saul é o, Saul é o servo ungido de Deus. Com ele, contra mim, nação na de Deus... Ele é o rei, peraí, desculpa Contra ele Com ele contra mim? Que chance tenho? Ele é o rei, o homem de Deus Sobre a nação de Deus Por que, que o senhor está permitindo isso? Que isso aconteça justamente comigo Que fui ungido? Saul perseguiu Davi do deserto, de deserto em deserto De caverna em caverna Acompanhado de três mil dos maiores guerreiros de Israel Eles tinham um propósito Destruir Davi Davi não mais vive. A essa altura a promessa era apenas uma sombra. Davi não mais vivia no palácio ou comia a mesa do rei. Ele habitava nas cavernas úmidas e comia restos de animais selvagens. Não andava mais ao lado do rei, mas era ca... caçado pelos homens com quem um dia lutou lado a lado. Não havia cama macia ou servos para lhe servir. Sua noiva foi dada a outro. E ele conheceu a solidão de um homem sem nação. Note que Deus, não o diabo, colocou Davi sob os cuidados de Saul. Então por que, por que Deus não só permitiu, mas planejou tudo? Por que Davi teve o favor do rei e abruptamente o perdeu? Esta era a oportunidade de Davi ficar ofendido, não só com Saul, mas com Deus também. Todas as perguntas que ficavam sem respostas aumentavam a tentação de questionar a sabedoria e o plano de Deus. Saul estava determinado a matar o jovem Davi a qualquer custo, tanto que sua loucura aumentava. Ele se tornou um homem desesperado. Os sacerdotes da cidade de Nob providenciaram um abrigo, comida e, espada, e a espada de Golias para Davi. Não sabiam que Davi estava fugindo de Saul e achavam que ele estava numa prisão, para o rei, uma missão para o rei. Eles perguntaram a Davi sobre o Senhor que estava em favor dele e mandaram seguir o seu caminho. E quando Saul descobriu, ele ficou furioso, mandou 85 matou 85 inocentes sacerdotes do Senhor e correu a fio a espada em toda a cidade de Nob homem, mulher, criança, bebê que amamentava, gado, burro, ovelha, ele cumpriu julgamento contra eles, os inocentes que deveria ter caído sobre os amalequitas. Era um assassino, como Deus poderia ter posto o seu espírito sobre um homem assim, gente? A essa altura, Saul soube que Davi estava no deserto em Gedi e saiu à sua procura com três mil guerreiros. Durante a viagem para descansar do lado de fora de uma caverna, sem saber que para, para descansar do lado de fora de uma caverna sem saber que Davi estava lá dentro, Saul tirou seu manto e o deixou de lado. Vagarosamente Davi saiu de seu esconderijo e cortou um pedaço do manto e se retirou sem ser notado. Depois que Saul saiu de perto da caverna, Davi se prostrou e chorou. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, vê que não há nada em mim, que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas a caça da minha vida para me tirares. O clamor de Davi para Saul era Meu pai, meu pai. Na verdade, ele clamava Veja meu coração, seja um pai para mim. Eu preciso de um líder que me treine, que não me destrua mesmo quando Saul planejava matá-lo, o coração de Davi queimava de esperança. Davi, ele estava ali, tendo a oportunidade de se sentir ofendido, tendo a oportunidade de se revoltar, de se rebelar, mas o seu coração estava firme nas promessas de Deus. O seu coração estava firme em quem ele era. E é isso que nós precisamos e vamos aprender aqui nessa história que está começando hoje. O espelho que nós olhamos precisa ser o espelho de Deus. Nós não podemos olhar para espelhos que vão refletir imagem distorcida para a gente. Porque aí nunca nossa identidade vai ser firmada em Cristo. Mas nós precisamos parar. Parar e olhar para quem verdadeiramente nós somos. Porque uma vez fazendo isso, a gente não vai deixar que a impressão das outras pessoas afetem tanto a nossa vida. Pensa sobre isso nesse dia. Pensa sobre essa questão, sabe, de quem você é. Pensa nessa questão, sabe, de dar ofensa mais uma vez ser, é, não, não, ser uma, não, não, não se tornar uma realidade na sua vida. Fala para o Senhor, se ainda há alguma ofensa, relata para Ele. Deixa Ele tratar na sua vida, porque isso, sem a menor sombra de dúvida, vai te ajudar a se compreender como mais que vencedor. Em Cristo Jesus, tenha um excelente dia.